0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко и команда Invest Future. мы с вами сейчас обсудим главные темы, которые влияли на наши кошельки и на наши портфели сегодня. У нас много важного сегодня на повестке, кроме того, мы сейчас готовим еще несколько образовательных роликов с командой, они скоро тоже появятся у нас на канале. Но прежде чем к новостям сегодня перейти, я позволю себе сделать маленький, очень важный для меня анонс. Мы с командой уже почти две недели готовим онлайн-конференцию и в конф 2022 она пройдет у нас значит в удаленном формате 17-18 декабря и сегодня наконец-то я могу объявить о том что мы открываем продажи билеты уже доступны у нас есть спикеры которых вы знаете и любите их список вы найдете на лендинге но кроме того есть спикеры которые будут не так известны с одной стороны но они являются узкими отраслевыми экспертами которые расскажут вам все про э, российский рынок, что вы хотите знать, ответить на все ваши вопросы. Для нас очень важно, чтобы по итогам конференции вы вышли с практическими решениями по своему портфелю, и я уверена, что э, у нас получится этот запрос удовлетворить. В общем, ссылочка в описании к этому видео. Э, мы сейчас вот еще пока финалим программу, делаем последние штрихи по составу спикеров, поэтому до 13 декабря билет можно купить со скидкой, пожалуйста, это сделать, кто хочет к нам присоединиться. Это точно будет очень заметное мероприятие в мире инвестиций в конце этого года. У нас конференция посвящена российскому рынку. Почему? Потому что зарубежные акции сейчас это очень большой риск. Вот тут я в этом контексте хотела бы вам, друзья, напомнить, что инвесторы на самом деле рискуют переплатить, налоги. В этом году инвесторы, у которых зарубежные активы были переведены от одного брокера к другому из-за санкций. Я прям хочу обратить на это ваше внимание, чтобы вы успели предпринять необходимые действия. Тут ситуация такая, что новые брокеры зачастую не знают, не видят цену покупки активов и они считают налоговую базу таким образом, как будто бы вы купили бумагу за 0 рублей, хотя это понятное дело, не так и вот в нау посчитали что из-за этих косяков пострадать могут 200 тысяч клиентов это очень серьезный момент и собственно говоря как постараться эту проблему решить и не переплатить космические налоги нужно обратиться к своему старому брокеру и запросить у него отчет на дату переноса позиций и вот эту информацию передать своему новому брокеру пожалуйста будьте внимательны не упустите этот момент пока время еще есть можно все спокойненько сделать сегодня кстати еще вот день когда в Китфинансе можно было в последний раз э, дать согласие на то, что вы включаетесь в коллективную заявку по разблокировке активов. Я очень надеюсь, что все читают наши телеграм-каналы, потому что мы про это сегодня прям трубили по всем фронтам. Я надеюсь, что вы не упустили этот момент. Да, многие брокеры позволяют э, автоматически быть включенными в заявку. Некоторые говорят, напишите, если вы не согласны. А вот у кита, например, подходит другой, да, они говорят, подпишите согласие, если вы хотите попасть. Вот. И, кстати, просто имя ввиду, что если у вас другие брокеры, которые вот еще подают заявки в процессе, вы тоже проследите пожалуйста за тем, как это будет происходить. Это важно, потому что в заявку нужно попасть, если вы хотите стоять в списке на разморозку. Движемся дальше, друзья. Значит, у нас сегодня рост отчиталась по МСФО за 9 месяцев. И что мы здесь с вами видим? Ну, мы видим, в общем-то, довольно типичную картину для нефтегаза. Значит, EBITDA компании плюс 2 22 процента год к году рекорд 2 триллиона рублей маржа и 28 тоже рекордный уровень значит все что было можно они нарастили чистая прибыль 591 миллиард рублей это очень хороший показатель ну и в общем то мы видим что для роснефти как и многих других нефтяников этот год конечно оказывается очень удачным но я здесь в очередной раз хочу подчеркнуть да что после 5 декабря после установления потолка цен на нефть, ситуация может достаточно сильно поменяться. Про Роснефть мы с вами знаем, что они почти 70% поставок сейчас направляют в Азию. И в этом плане это, кстати, одна из самых защищенных от нефтяного эмбарго компаний. Но мы с вами понимаем, что в целом, Ограничения, введенные G7, влияют не только на Россию, но и на весь глобальный рынок нефти. Ну и плюс мы понимаем, что азиатские страны что делают? Они запрашивают дисконт. Конечно же, это тоже будет влиять после 5 декабря. Кроме того, падают прогнозы мирового спроса из-за рисков рецессии. Ну и вот пока такой достаточно прогнозируемый сценарий, что в ближайшие несколько месяцев выручка нефтяников будет падать. И уже на результатах Роснефти за четвертый квартал это может сказаться. Но с другой стороны, понимаете, вот тут такой вопрос, да, мы понимаем, что скорее всего будет спад, но вопрос, что из нефтегазового сектора подбирать вот как раз-таки на этом спаде в надежде на отрост. Чтобы отвечать на эти вопросы, нужно, конечно, очень хорошо разбираться в структуре экспорта. Вот вернусь к нашей конференции, да почему мы делаем ее именно такой, с разбивкой по секторам, потому что мы хотим вот прям проковырять, прошерстить эти все вопросы детально, и для этого подключаем ребят-аналитиков, которые специализируются на конкретных секторах, а не говорят общими словами Обо всем. Это очень важно, мне кажется, на данный момент для российского инвестора, потому что простые покупки, вот возьму вот эту бумажку, потому что у нее красивый логотип, они, конечно, работать не будут. Дальше, что я хотела вам рассказать еще. У нас тут Саксобанк, конечно же, как всегда в конце года, подошли с шокирующими прогнозами на 2023 год. Саксобанк это датский банк, и как-то я сегодня, вот, видимо, настроена на вайб-конференции. Расскажу, что мы в, в этом году весной планировали делать конференцию. У нас же была вся программа разработана. и У нас была договоренность с Саксобанком о том, что от них прям специально на нашу конференцию из Копенгагена приедет очень классный аналитик, макроэкономист. Стин Якобсон, но вот, к сожалению, случилось 24 число, и Сакса Банк сказал, что с Россией больше не могут они иметь никаких связей. Ну, собственно, и конференцию мы тогда проводить тоже не стали, потому что Настроение, конечно, было совсем не располагающее по многим факторам. Ну, а, собственно говоря, что же нам тут, Саксабанк, в своих шокирующих прогнозах на 2023 год говорят? Я просто вам напомню: да, что они каждый год выкатывают вот такие прогнозы, которые кажутся иногда ну, каким-то бредом сумасшедшего который что-то такое запрещенное принял, иногда они угадываются своими вот такими предсказаниями, иногда нет, но почитать их всегда интересно, просто чтобы оценить вот потенциальных черных лебедей, которые могут на экономику свалиться. Ну вот, значит, давайте мы посмотрим... Что они предсказывали на 2022 год? И оценим правительские способности датчан. Значит, они говорили про ослабление ESG-повестки в 2022 году. И это, как вы понимаете, сбылось по абсолютно понятным причинам энергетического кризиса. Они говорили, что Facebook, запрещенный в России, упадет минимум на 10-15%. Сбылось. Сбылось и даже больше упал, как вы можете увидеть. Они говорили, что Spotify упадет на 33%. Сбылось? Сбылось. Они говорили, что в США произойдет кризис власти. Доходность казначейских облигаций вырастет, а доллар падает. Не попали, да, спасибо Федрезерву. Они говорили, что инфляция в США будет почти 15%. 15 И практически угадали, да, можно сказать. Они говорили про альянс Индии и арабских стран. Ну, здесь могу ошибаться, но кажется, этого все-таки не произошло. Дальше. Они говорили про ослабление связи между США и Китаем. Ну, собственно, это происходит. Они говорили про новую холодную войну. Происходит. Они говорили, что прорыв в науке увеличит продолжительность жизни на 25 лет. Ну, что-то как-то пока мы такого не слышали что у нас на этот раз что нам обещают в саксо банке вот тут значит подробный прогнозик есть я по нему максимально так сжато пробегусь они говорят что миллиардеры объединятся для энергетического проекта на триллион долларов и, значит, тема эта раскрывается так, что в следующем году владельцы крупных технологических компаний и прочие миллиардеры объединятся для создания консорциума под кодовым названием Third Stone, то есть третий камень, который должен будет привлечь более одного триллиона долларов для научно-исследовательского проекта в области энергетики. Эксперты Сакса Банк подчеркивают, что это будет крупнейший научно-исследовательский проект со времен Манхэттенского проекта, в рамках которого была создана первая в США – атомная бомба. Дальше второй прогноз. Эммануэль Макрон, президент Франции, уйдет в отставку. Ну, в общем-то, не знаю, пока мы видим, что он только возит старшее поколение в рестораны. Дальше. Золото подражает до 3000 долларов за унцию, поскольку инфляция окажется длительной. Четвертый прогноз. Евросоюз сформирует собственные вооруженные силы. Пятое. Одна из стран запретит производство мяса к 2030 году, не уточ... к 2030 году не уточняется какая, но вряд ли это будет Россия. Шестое. Великобритания проведет референдум по отмене Брекзит. Седьмое контроли над ценами повсеместно усилит. И, собственно говоря. Понятно, что это в перспективе среднесрочный, вообще-то, буст для инфляции. Восьмой прогноз. Опек плюс Китай и Индия выйдут из МВФ и будут использовать в торговле новую резервную валюту. Наверное, это будет рубль. Девятое. Курс японской валюты взлетит до 200 йен за доллар. И десятое. Запрет налоговых гаваний уничтожит сектор прямых и венчурных инвестиций. Ну, вот как-то так. Сидим, ждем пересчитываем черных лебедей. Кстати, напишите в комментариях, а есть ли у вас какой-нибудь шокирующий прогноз на 23 год? Вот что-нибудь такое, вот что вам кажется вероятным, но никто даже вообразить себе не может. Ну-ка давайте посоревнуемся, кто еще придумает, кроме Саксабанка, что-нибудь этакое. И давайте так, значит, самому крутому прогнозисту, чей прогноз мне покажется самым творческим и интересным, я сделаю подарок и подарю наш комикс по финансовой грамотности для детей. Один, на выбор, какой вам больше понравится – и напоминаю, что комиксы доступны к покупке. Ссылочка на них есть в описании к этому видео. Ну, давайте перейдем к новостям дней текущих. Значит, у нас тут очень интересные данные по Китаю. Объем кредитов по нефинансовому сектору Поднебесной после второго квартала приблизился к 52 триллионам долларов. Это почти 300% ВВП страны. И это максимум с 1995 года. Ну, для сравнения, да, в России долг это 120%. К ВВП, в США там 263,5%, максимальная задолженность у Гонконга 463%, и Японии там вообще 425%. Ну и, собственно говоря, вот есть мнение, что долговые проблемы Гонконга тоже могут влиять на экономику материкового Китая очень и очень негативно. Значит, внутренний долг Китая разгоняется за счет региональных властей, которые пытаются на фоне постоянных перекрывающих друг друга локдаунов поддержать экономику поддержать сектор недвижимости, который погряз в долгах и, ну, фактически каким-то искусственным абсолютно образом удерживается от громкого э, кризиса. И мы видим, что вот как раз-таки с этими целями в Китае выросли госрасходы на инфраструктуру. И фактически, чтобы побороть как бы один локальный долговой кризис, Китай пошел к другому и, по сути, более такому всеобъемлющему, всеобъемлющему, прошу прощения, и серьезному. С другой стороны, несмотря на все китайские проблемы, есть мнение, что открытие экономики может помочь Китаю взять эту ситуацию под контроль. Тем более, что в последнее время Центробанк страны ставку снижал, да, опять же, для того, чтобы экономику поддержать. Но понятно, что да, как бы откроются. Производство это в целом позитив для мировой экономики, но не поздно ли это будет, да? Потому что по большому счету вот мировая рецессия, которой мы уже сейчас поступаем, просто уже успеет снизить спрос на китайский экспорт. Вопрос, кто тут окажется как бы первее, да, курица или яйцо. Но в целом, то есть надо просто понимать такой момент, что у китайской экономики сейчас тоже период очень и очень напряженный. И не стоит здесь питать каких-то иллюзий и там, знаете, вкладывать все все свои деньги в какие-нибудь гонконгские акции, например. Потому что там есть в том числе и риски просадок, достаточно существенный. Хотя, допустим, в Морган Стэнли, вот, например, в целом в китайский рынок на 2023 год очень даже верят. Но, вот понимаете, это мозаика да, макроэкономических факторов может сложиться очень и очень по-разному, и поэтому здесь, наверное, странно что-то предсказывать, пытаться. Далее. У нас очень интересные новости по поводу взаимоотношений России и Ирана. Значит, посол Иран заявил, что две страны подпишут соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве до конца 2022 года. Так-то вообще еще в 2001 Россия и Иран заключили договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Но сейчас отношения выходят на новый уровень, такой стратегический. Да, можно сказать, что конфетно-букетный период завершен. И вот президент Ирана президенту России Владимиру Путину прям сказал, что в нынешних условиях Когда идет противостояние действиям Запада, в том числе Соединенным Штатам, мы можем создать синергию. Страны уже договорились в июле, что Иран будет поставлять комплектующие для самолетов и обслуживать их в ремонтных центрах Ирана. Ну а в августе Иран сообщал, что страны обсуждают развитие коридора Север-Юг. Это международный транспортный коридор между странами Балтии и Индии через Иран. Ну, в общем-то, очень органично выглядит это сотрудничество. Многие сравнивали российскую экономику с экономикой Ирана, которая также живет в изоляции. Ну, собственно, почему бы не объединиться? Действительно и тут как бы, знаете опыт можно перенять у дружественной страны и кстати еще иран и россия хотят частично уйти от долларов в торговле но с другой стороны не знаю возможно там в каком-то таком политическом смысле, геополитическом смысле России больше нечего терять, но, тем не менее, взаимодействие с Ираном кажется, что может привести только лишь к усилению санкционного режима. С одной стороны. С другой стороны, вот, например, до меня доходили очень осторожные слухи о том, что там теоретически иранский рынок даже может стать доступным для инвестиций для российских инвесторов. Это пока только какие-то разговоры, но, тем не менее, видите, вот новый инструменты в копилочке у нас потихонечку появляются. Идем дальше, ну и закончим на хорошей, бодрой, ноте. Владимир Путин сегодня сообщил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, а значит жители страны могут выдохнуть. Но с другой стороны на вопрос о ядерной войне президент Путин не ответил отрицательно, а заявил, что применение оружия массового поражения возможно только при ответно-встречном ударе. Ну и собственно вот как-то снова вот эти вот разговоры выходят в информационное поле и спокойствие это не добавляет. Ну и кроме того президент Путин заявил, что СВО, то самое, может продолжаться еще довольно долгое время. Так что я даже не знаю, как как эти новости в целом интерпретировать, но пищу для размышлений господин Путин нам подбросил. Так, ну что ж, друзья, на этом сегодня буду я потихонечку заканчивать. Надеюсь, что было интересно. Пожалуйста, регистрируйтесь на конференцию. Не забывайте про комиксы. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Лайк, подписка, колокольчик. Берегите себя, берегите своих близких, ну а потом уже свои деньги. Такие времена.